0: Se terminó la novela. La Vino Tinto ya tiene DT para las eliminatorias a Qatar 2022. 33 días después que Rafael Dudamel renunciara a la selección de Venezuela y tomara rumbo a Brasil, la Federación Venezolana de Fútbol anunció a su sucesor una larga y estresante novela para muchos que trajo diversos nombres a la palestra ofertas rechazadas un técnico de élite acordado y listo pero que de la noche a la mañana fue desestimado para terminar colocando a una opción que nadie esperó no es casual ni mucho menos la jugada la construyeron cual jugada de laboratorio sorprendió dejando en posición adelantada hasta a gran parte de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol que tenía todo listo con San Paoli ahora ¿Quién es José Peseiro? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo y en Twitter como arroba del y desde del programa arroba fútbol en línea. Antes de arrancar este programa le doy la bienvenida a nuestro primer aliado. 1XBet, apuesta en línea en casi todo lo que te imaginas. Y si tu interés es el deporte, entonces especialmente en partidos de selecciones y las ligas más competitivas tienes una opción. Es más, aprovecha esta promoción del 130% al registrarte a través del vínculo que dejo abajo en la descripción de este programa. Solo a través del link que les coloco abajo en la descripción podrán obtener el 130% del monto que apuesten al registrarse. 1XBet tu casa de apuestas en línea, sin importar dónde estés. En esta edición nos vamos a referir directamente sobre el nuevo técnico de la selección de Venezuela, quién es, cómo juega, de dónde sale y cómo llega al banquillo de manera sorpresiva para todos. José Peseiro es el nuevo seleccionador de Venezuela. Fue presentado informalmente, pero de manera oficial este 4 de febrero, por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, ...a través de las cuentas de Twitter del ente federativo... ...y un rato más tarde en la cuenta de la Vinotinto. La presentación oficial ante los medios... ...se realizará en una conferencia de prensa el miércoles 5 de febrero. Entonces, vayamos por parte. Intentemos conocer quién es José Peseiro. José Peseiro es un técnico de origen portugués... ...con un máster en entrenamiento de alto rendimiento obtenido en 2003... También tiene un grado en Educación Física y Ciencias del Deporte con Especialización en Fútbol, título que obtuvo obtuvo en 1989. Posee nivel 4 desde desde 2001, el máximo en la Asociación de Fútbol de Portugal, siendo miembro de la Asociación de Técnicos Portugueses con el número 2310. Esa es su ficha. En 2014-2018, aprobó el UEFA Pro, que es el nivel 3, el más alto, que autoriza dirigir en el top europeo. Eso resume un poco su nivel de estudios y preparación básica como entrenador que apunta a primer nivel. Por cierto que José Peseiro forma parte de la misma cámara de entrenadores donde se formaron tipos emblemáticos como por ejemplo José Mourinho. Ahora hablemos de Peseiro como técnico. Es reconocido por ser un técnico de apuesta ofensiva, que le gusta el juego vertical y que arriesga para buscar el resultado. Por contrapartida, su debilidad criticada estaría en la defensa, en descuidos defensivos, por donde se le han ido los resultados importantes que pudo haber conseguido, pero que le han sido esquivos hasta ahora. Suele formar sus equipos con un 4-2-3-1 o un 4-3-3 con variantes en el ataque, juego por bandas y resolución a partir de la influencia de un mediocampo rápido y resolutivo. Juega con un 9 en punta, pero bien acompañado o escoltado, lo que puede ser bien útil para alimentar a Salomón Rondón. Si logra recuperar a Joseph Martínez, me arriesgo a pensar que puede que veamos en cancha a una apuesta ofensiva con Joseph, Machís, Soteldo y Salomón en el 11 titular. Preocupa, eso sí, que justamente las lagunas defensivas de Lavino Tinto es lo que históricamente le ha hecho más daño. Su experiencia en Arabia Saudita, aunque no sea tan reciente, fue hace 10 años que dirigió esa selección, puede brindar una opción de juego que algunos creen y es ver a una selección venezolana tocando la pelota, creando vertical, buscando al rival con el balón y con una movilidad que normalmente no se caracteriza por tener. Es un técnico que no se preocupa por la tenencia, pero sí de saber qué hacer con la pelota cuando sus jugadores la tienen. Podríamos ver mucha más velocidad y movilidad del resto de los compañeros como opción de pase y desmarque con juego menos estático y menos predecible, muy importante. ¡Ojo! Tampoco una feria del tiquitaca y tal, pero sí un control de la pelota con más y mejor sentido. El problema podría estar cuando se pierda el balón y, uno co- y una contra tome a la vinotinta en de inferioridad o con las líneas rotas. Seguramente estos serán los detalles a cuidar tomando en cuenta la experiencia del bagaje que trae. En lo personal, me gusta que sea un técnico que no especule y que apueste en la suya. Se conseguirá con una confederación muy distinta a donde ha estado, y veremos cómo puede tropicalizar su capacidad para implementarla en el fútbol venezolano y en la Conmebol. Ahora revisemos su currículum un poco. Su currículum como técnico incluye 16 equipos entre clubes y la selección de Arabia Saudita desde el 92 hasta el 2018. El año pasado, en el 2019, no entrenó a nadie. Dirigió en segunda de Portugal hasta el 99 que tomó las riendas del Club Deportivo Nacional de Madeira. De ahí pasó al Real Madrid donde fugió como asistente de Carlos Queiroz. Aquí hago una parte curiosa porque es que en su currículum dedica una sección a momentos importantes de su carrera y allí coloca en una página fotos con David Beckham, Zidane como jugador obviamente e Icar Casillas con la leyenda en el Real Madrid como asistente con Zidane, Raúl Beckham y Roberto Carlos entre paréntesis galáctico durante sesiones de entrenamiento. Así tal cual. Yo la verdad no sé por qué en un currículum un entrenamiento con figuras es un momento importante. Es como que un ingeniero civil en su currículum colocara una sección de fotos, una leyenda, aquí estoy supervisando la obra con arquitectos, los obreros, estoy aquí almorzando con, con los compañeros de trabajo. Pero bueno, sigamos. Su máximo hito, esto en el su currículum, está como, como, como técnico, lo consiguió con el Sporting Braga en 2013 al obtener el título de Copa de Liga de Portugal, no es cosa menor. Ojo, no es la Liga, es la Copa, el equivalente a la Copa del Rey en España o la Copa Venezuela en Venezuela. Luego no le fue muy bien y comenzó su periplo por equipos en Arabia Saudita, Grecia y Rumania, dando un salto importante al tomar la selección de Arabia Saudita sin mucho éxito durante un par de años. No pudo clasificar ese país al Mundial y no logró figurar en la Copa de la Región, lo cual hizo que no pudiera continuar con su proyecto. Volvió a Portugal dirigiendo el Sporting Braga, al Porto y nuevamente al Braga sin éxito y volvió entonces a Emiratos Árabes Unidos, donde duró una sola temporada para terminar nuevamente de vuelta en el Sporting sin mayor Resonancia. Pasó 2019 sin dirigir, como dije antes, y ahora recibe esta nueva y gran oportunidad al tomar las riendas de una selección como la venezolana, que si bien no ha logrado nunca llegar a un mundial, está en el puesto 25 del ranking FIFA, tiene una plantilla competitiva y nombres emergentes de los que se espera mucho. Pedirle o exigir a José Peseiro que clasifique porque sí a la vino tinto sería un despropósito, por lo menos ahora, José. Sobre todo en este momento. La exigencia también vendrá a a partir de lo que él ofrezca o se atreva a prometer o ofrecer. El técnico arriba a Venezuela con toda la ilusión de ser el primer técnico en lograr la clasificación de Venezuela a su primer mundial. Y como mencioné en el programa anterior, la jugada no supone mayor riesgo para ambas partes, ni para él ni para la federación. Me explico. Para la federación, si Peseiro tiene éxito, entonces será un éxito para la federación su contratación. Si no tiene éxito en Copa América y en eliminatorias, no será tan grave porque podrán echarle toda la responsabilidad dice y cesantearlo el chavo, se acabó. Para el técnico la apuesta es más o menos parecida en riesgos. Está en horas bajas, no ha logrado asentarse con éxito en ningún equipo y tiene una oportunidad interesante. Si no logra con la Vinotinto... Si no lo logra con la Vinotinto, no será mayor daño. Se dirá que maneja una selección que jamás ha logrado nada. En cambio, si figura en Copa América y logra tan añorada clasificación al Mundial, su nombre recorrerá el orbe, será un DT de moda y su valoración crecerá entero para dirigir de nuevo en Europa. En esta opción, todos ganamos y ojalá se dé. Si su paso por la Vinotinto fuera un fracaso, y esperemos que no sea así, quienes se llevarán los platos, los platos rotos serán nuevamente los jugadores y la golpeada fanática. Para cerrar este programa, revisemos cómo llega Peseiro a la Vinotinto. ¿Cómo se da esto? Durante el mes de la Vinotinto, sin técnico, sucedió de todo. Rafael Dudamel se fue y, en paralelo al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, se ausentó por temas médicos durante un mes, dejando a cargo a Azura Rinelli, primer vicepresidente, como presidente encargado. Mientras Barat Rinelli batallaba por consensuar la elección de un nuevo DT Vinotinto, pasaba algo aparte que nadie supo. Se cocinaba justamente el extranjero con Laureano Afuera. El primero en ser definido y acordado, como saben, fue César Farías. Pero como había que esperar su participación en el preolímpico, con Bolivia su contratación quedó en pausa. De repente, de la nada, desde factores externos pero asociados a la vez con la federación, surgió la posibilidad por fin de conseguir el dinero para contratar a un extranjero y se abrieron las opciones. Las cosas cambiaron. Es ahí cuando aparece la opción Peckerman, que el argentino la rechaza, y luego San Paoli, con quien sí trabajaron, se reunieron, llegaron a acuerdo tanto así que ya tenía incluso opciones de vivienda en Caracas, tanto para él como para su cuerpo técnico. Lo de San Paoli estaba tan concretado que, como lo confirmaron diversos periodistas, una avanzada de su cuerpo técnico tenía los pasajes ya comprados en La Habana, desde la federación, para visitar a Venezuela y examinar el Centro de Alto Rendimiento, el Estado Metropolitano de Mérida... Algunas opciones de concentración, entre otros detalles técnicos, ya para trabajar. Pero mientras, mientras esto casi se daba, Laureano González tenía su agenda motivada también a sugerencias, digamos, de quienes al final pondrían el dinero para la contratación de un técnico extranjero. Pese a le fue ofrecido a Laureano como una opción de experiencia en Europa, con algo de experiencia en selección, pero que por no estar en su mejor momento sería un DT de prestigio mediano en cuanto a preparación y recorrido y por supuesto de un salario muchísimo menor que el de San Paoli. Este punto habría sido el fundamental para su elección y de ahí que se convirtiera de un día a otro en el elegido en tiempo récord. En algún momento clave, a alguien, a alguien le pareció que lo acordado de palabra con San Paoli era mucho dinero y por allí se fue todo lo avanzado al traje. Dabriana González terminó su reposo en el exterior y consigo de vuelta trajo a José Peseiro, que arribó al país traído de la mano de quienes pondrían el dinero para pagar su contrato. Días antes de la llegada de Peseiro, algunos comunicadores y periodistas allegados a la ala federativa que representa a Laureano y que tiene conexiones con el patrocinador, empezaron a colar dos cosas. Primero que lo de San Paoli se iba a caer, y enseguida que Peseiro era el candidato. Inclusive se dieron el permiso de regar el currículum vital del técnico, del cual tengo, del cual tengo una copia, informando de la concreción inevitable de su presentación en breve. Esta sorpresa no fue tomada mucho en cuenta porque por casi nadie y al final fue la que se dio. Dos días de reuniones fuertes en la sede de la Federación de Sabana Grande el lunes y martes y al final el técnico fue oficialmente anunciado vía Twitter a mitad de la mañana de ese martes. Final de una novela, de una lucha de poder dentro de la Federación que demuestra claramente que por más influencias externas o no, sectores de poder internos, alianzas, etc., Lauriano González manda por encima de cualquiera y cuenta con el apoyo para hacerlo. ¿Cómo arreglarán las cosas internamente? ¿Las arreglarán? Eso no me queda duda. Las secuelas de este manejo, en todo caso, las veremos uno o dos años cuando toquen las próximas elecciones de la Federación Venezolana. Por lo pronto, lo importante será conocer cuál será la estrategia de trabajo que deberá cometer cuanto antes José Peseiro, cómo serán sus convocatorias y sobre todo cómo será conformado su cuerpo técnico. Desde aquí, independientemente de lo que pensamos acerca de la forma como llegó la vino tinto y pudiendo tener incluso la libertad de tener dudas acerca de su capacidad o no para llevar a la selección de Venezuela a su primer mundial, no queda más que ligar a lo mejor. ¿Que no es el técnico a nivel que esperaba? ¿Que puede ser un ilustre y conocido para todos? Ajá, ¿y entonces? ¿Que hubiéramos preferido un técnico nacional tipo Farías, Páez o Zaragoza. Pues sí, tal vez. Pero lamentablemente o no, no sabremos si Peseiro es mejor que ellos hasta que él mismo se encargue de demostrarlo en la cancha. Ya es el seleccionador nacional, así que lo que recomiendo a todos ahora, si me lo permiten, es apoyar de entrada. Otorgar un margen de confianza, como es habitual y lógico en estos casos, y desearle la mejor de la suerte. Porque si le va bien, le irá bien a la Vinotinto. José Peseiro. En tus manos está el futuro de la Vinotinto en estos dos años claves. Esperamos los aproveches y tengas todo el éxito posible. Y bien, hasta aquí esta edición de esta conversa que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a unirse a esta comunidad que seguimos conformando gracias a ustedes, a conectarse, suscribirse, comentar y seguirnos en las diferentes plataformas en las cuales transmitimos este programa. Nos encontramos en Twitter a través de arroba naranjasos, mi cuenta personal y arroba fútbol en línea la cuenta de este programa así como también ahora en arroba fútbol en línea punto TV en instagram nos vemos este programa fue una presentación de 1xbet haz clic en el link que aparece debajo en la descripción del programa y aprovecha la promoción de 130% de 1xbet exclusiva de fútbol en línea